0: Velkommen til en temaudgave af Rosas podcast med pointer fra en fakt dag i psykiatrien Region Sjælland. Fakt er en hollandsk model for fleksible og udgående teams i den ambulante psykiatri. Men et tema som konflikter og konfliktskyhed har relevans på tværs af sektorer, så er du ansat i et andet hjælpesystem, er du meget velkommen til at lytte med. En kur mod konfliktskyhed er titlet på en bog af organisationskonsulent og konfliktmæler Anna Dahlsmedt. I selskab med Anders Dahlsmit skal vi se på, hvorfor vi bør være på vagt over for konfliktskyhed, når vi samarbejder i Teams. Det skal blandt andet handle om grænser og om psykologisk tryghed. Men vi starter med, hvorfor konfliktskyhed overhovedet kan være et problem.
1: Det at være konfliktskyg kan give sig udslag i en form for modbydelighed, selvom det slet ikke er det, man ønsker. Det er slet ikke det, man ønsker. Og jeg vil betegne mig selv som sådan helt almindelig, Middel-konfliktsky. Jeg tror, de fleste af os i bestemte situationer oplever os selv som konfliktsky. Jeg begyndte, og det var så også anledningen til, at jeg skrev den bog, der hedder En kur mod konfliktskyet. Jeg begyndte at kigge på alle de konflikter, jeg har haft med at gøre professionelt. Og Det slog mig, at samtlige konflikter havde det til fælles, at nogen havde været konfliktsky, og det havde gjort konflikten værre det havde optrappet konflikten. Og det det var var egentlig et chok for mig, fordi jeg har altid tænkt, at det måtte være nogle andre, det måtte være være de konflikt, de aggressive, konfliktoptrappende, konfliktsøgende typer, der optrapper konflikter. Men det, der er gået op for mig, det er i nogle tilfælde, er det faktisk bare dem, der tager konflikten for nogle andres skyld, nogle andre, der ikke kan finde ud af at tage den. I teams, i grupper osv.
0: Hvor der er mennesker, er der konflikter. Det hænger sammen med, at der er grænser mellem os. Og grænser kan krænkes, når de overskrides. Men det kan også være et problem, hvis vi undgår kontakten. Så risikerer vi at svigte den anden. Grænser er for anderlige og til forhandling. For eksempel, når vi skal samarbejde på nye måder.
1: Når man, når man som jer skal til at arbejde på en, en ny måde, og så, videre, så kommer alle de grænser, der er i vores øh, liv, de kommer i spil øh, på nye måder. Og det er utrolig svært med de her grænser. Vi taler jo meget om grænser for tiden på arbejdsmarkedet. I det hele taget, i den offentlige debat, bliver der snakket meget om grænser og krænkelser. Og krænkelser er jo, når vi træder over en grænse. Ikke? Når vi træder over en personlig grænse. Jeg tænker egentlig, at vi godt kan sammenligne personlige grænser med landegrænser. Når vi anerkender et land, så anerkender vi selvfølgelig landets styre, men vi anerkender også landets grænser. Og hvis vi er venner med landet, så kan den her grænse øh, være en, 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 en flade for udveksling, altså en kontaktflade, grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det er en kontaktflade mellem Danmark og Tyskland. Vi kan udveksle varer, personer, altså turister og alt muligt. Jeg kan næsten frit gå ud og ind, men det er, jo, det er jo fordi, vi er venner med Tyskland, så der er en tillid. Og på samme måde er det med vores personlige grænser, altså de personlige grænser er både en form for anerkendelse af os, men det er jo også noget, der både skal beskytte os, men også en kontaktflade. Tag min, min hud, for eksempel. Det er jo en, det er en fysisk grænse, der omkranser mig og beskytter mig. Den beskytter mig for eksempel mod bakterier. Øh, hvis jeg får nogle bakterier på, på huden, så trænger de ikke længere ind, hvis jeg når at vaske, tage et bad inden. Øh, så, så har huden beskyttet mig. Øh, der er nogen, der gerne må røre min hud. Min kone må gerne røre min hud. Øh, i, I hvert fald nogen, <laughs> øhm, men, og så er der, andre der, der er andre, der måske også gerne men men, men der er også nogen, der ikke må. Og jeg kan ikke, jeg, kan ikke sådan, jeg kan ikke sige, hvem må, hvem må ikke. Det, der er ikke nogen regler, jeg kan ikke lave en manual for det. Og det er jo også det, der ligesom har været et problem i den her debat, vi har, hvor vi har snakket, ikke bare om seksuelle krænkelser, men også om andre former for krænkelser, at, at, at der er ikke er en manual for de her grænser, de er situationsbestemte, og de flytter sig hele tiden. Og det er det, der er svært med grænserne. Ikke? Og, og så er der nogen, der tænker, okay, så, så, så lader jeg bare være med at komme i nærheden af grænserne. Men det er også galt. Altså, prøv at tænke på, i, i 90'erne, der var der en masse øh, historier i pressen om pedofile pædagoger, mandlige pædagoger. Og jeg talte med øh, flere mandlige pædagoger øh, i den periode, og, og, og flere af dem havde det sådan, at de skulle i hvert fald ikke røre ved børnene. Men, det, men derved, der begår de jo noget andet end en krænkelse, der begår de jo et svigt. Og det er jo det, der er med grænser, at de kan overskrides, men de kan også underskrides. Altså hvis man bevæger sig for langt væk fra grænsen, så svigter man. Hvis man træder for langt ind over grænsen, så krænker man. Så hvordan pokker skal vi? Altså, vi det er forbandet altså med de der grænser, ikke? Vi, kan, vi, vi hænger på den. Vi er nødt til hele tiden at nærme os dem, og hver gang vi nærmer os dem, så bliver vi lidt nervøse, fordi træder jeg nu over. Men vi er også nødt til at gøre det, for hvis vi ikke gør det, så svigter vi. Så vi er er hele tiden i den der konfliktfyldte zone, grænserne imellem hinanden, hinandens personlige grænser. Og og, og der der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Altså vi kan ikke lave den der manual. Vi er nødt til at tilgive hinanden, vi er nødt til, og måske i virkeligheden det bedste der kunne ske, det var hvis vi kunne få et sprog for de grænser. Hvis vi kunne tale om, hvornår er det, vi træder over hinandens grænser. For en del af kuren mod konfliktskyhed, det er, at man tager ansvar for sine egne grænser. Og jeg, jeg taler ikke her om, at det altid er ens eget ansvar, hvis man bliver krænket. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at hvis vi skal løse det her, de her grænseproblematikker, så er man nødt til på en eller anden måde at kunne tale om, hov, der synes jeg, at du gik for tæt på. Den vidtighed, den synes jeg ikke var sjov. Vidtigheden var et fø- forsøg på kontakt, og et forsøg på udveksling, men min grænse, den gik altså lige der. Men prøv igen. Nå, men det er jo det. Kom igen. Eh? Godt forsøgt, kom igen. Det er, det er jo den, vi er nødt til at have, fordi hvis, hvis det det, du overskred min grænse, jeg vil aldrig have noget med at gøre mere. Det, det går ikke.
0: Som professionel hjælper kommer vi ikke om kontakten til andre mennesker. Dels til dem, vi er ansat til at hjælpe, dels til de kolleger, vi samarbejder med. Vi forsøger til gengæld at undgå konflikter, fordi de kan være forbundet med ubehag. Men det er afgørende, at vi tager ansvar for vores egne grænser, og at vi ikke er bange for konflikter. For så længe vi kan have en samtale om uenigheder og grænser, hvor vi lytter efter, hvad den anden siger, så er konflikter ikke farlige. De kan tværtimod være produktive.
1: Man kan bruge den her model, som er en konflikttrappe. Den har tre trin. Jeg har tegnet to, fordi der skal i hvert fald to til en konflikt. Og... det, det, der, det, der sker der på det nederste trin, hvis I ser på det, så kan I se, at, at der står de sådan set og smiler og er venlige. De er på det trin, der hedder samtale trinnet. Og, og når vi har en samtale, så taler vi sammen, vi prøver at forstå hinanden, vi prøver at sætte os ind i hinandens sted. Vi gør det, som pædagoger kalder mentalisere. Øhm. Og det kræver jo en bestemt ting, som er utrolig anstrengende, det er nemlig at lytte. Lytning er noget af det hårdeste, og jeg ved godt, at vi betragter lytning som sådan noget passivt, noget jeg lytter bare, siger vi nogle gange, ikke? men at lytte er faktisk virkelig hårdt og anstrengende, fordi ikke nok med, at de her lydbølger, som bliver skabt af stemmelæber, de bliver opfanget af vores brusker og hud her og kommer ind i øregangen, hvor det så bliver... Ja, det piger en trommehinde, sig, som så prikker på nogle knogler og, og, og bliver, kommer ud i nogle femmerhår og noget væsker og bliver omsat til elektriske signaler, der fordeler sig i hjernen. Det er jo i sig selv en fantastisk proces, men derudover så er lytning jo at vi så prøver at sætte os ind i, hvordan det er at være den anden, prøve at forstå det, prøve at mærke, vi bruger hele kroppen, når vi lytter, fordi vi mærker, hvordan er der at være den anden, og hvordan er det at være os selv og så videre. det er en enorm vans- kompliceret og, og og krævende proces at lytte. Og det er jo også derfor, at det nogle gange kan være vanskeligt og lytte, når der er noget konflikt, fordi det simpelthen det føles, det føles uoverstigeligt at skulle høre og, og forstå.
0: Konflikttrappen har tre trin, og på første trin har vi samtalen. På næste trin er vi gået fra samtale til tiltale, hvor vi holder op med at lytte. Vi optrapper en konflikt yderligere, når vi går fra tiltale til omtale. Det her den konfliktsky for alvor risikerer at skabe problemer. I stedet for at ture at være i uenigheden med den, det handler om, går vi måske til en tredje og trækker ham eller hende med ind i konflikten ved at tale om den anden. På den måde vokser konflikten. Hvis konfliktskyhed er et tiltagende problem, kan det hænge sammen med, at det personlige i højere grad end tidligere er en del af vores arbejdsliv. Det personlige er på mange måder blevet en del af det professionelle.
1: Det personlige lag er blevet en vigtig del af vores arbejde, og det fleste af jer vil jeg tro, at I, også, at I bruger jeres person som redskab i det, I laver. Og det, og det, det er jo pludselig plus ikke nok, at I bare gør det hurtigt og korrekt. I, I skal også være en person, som kan skabe tillid, øh, som har empati, øh, som, som kan skabe relationer, samarbejde osv. osv. Alle de der ting, det kræver noget personligt. Men det der jo er sket, det er jo i forhold til for eksempel sådan noget som feedback eller kommunikation i det hele taget, det er, at at, at det der før var adskilt, det er nu ikke adskilt. Altså før kunne man nøjes med at give feedback på det professionelle, på opgaveløsningen. Man gik efter bolden og ikke efter manden. Men hvordan skal man gøre det, når det er personligt? Altså når vi bruger vores person som redskab? Det kan man ikke. Og vi lider stadigvæk lidt under den der mistolkning, at vi kan gå efter bolden og ikke efter manden. Og det, det, er bare, det er ikke personligt, ikke? Det er ikke personligt. Gud fanden er det det? Det er der personligt. Men det må man jo bare tage højde for, når man siger noget til hinanden. Det her, det er personligt. Jeg mener det godt, og det er en kritik, og, og det er en hjælp og, og, og alt sådan noget. Men det er der personligt, det, det kan da næsten ikke være andet.
0: En forudsætning for, at vi tør tale om grænser i det team eller den gruppe, vi er en del af er, at vi tør gøre os selv sårbare, løbe risici og indrømme fejl. Og det tør vi kun, når vi er i et team, hvor der er psykologisk tryghed.
1: En af de ting, der var meget op i tiden nu, det, det er det her begreb, psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed, hende, hende der er forsker, øh, den, den primære forsker inden for psykologisk tryghed, Emmy Edmundson. Hun skulle for 20 år siden lave en, en, et forskningsprojekt, der handlede om noget helt andet. Hun, hun havde ligesom øh, nogle hospitaler, hun gerne ville undersøge, og hun kunne dele dem op i to grupper af hospitaler. Den ene gruppe hospitaler havde mange fejl. Den anden gruppe hospitaler havde næsten ingen fejl. Hun dykker længere ned i tallene. Kort fortalt finder hun ud af, at de hospitaler, hvor der er mange fejl, der lever patienterne længere. De hospitaler, hvor der næsten ikke er nogen fejl, der dør patienterne hurtigere. Hvad handler det om? Det handler om, at på de hospitaler med mange fejl, der har man måske i virkeligheden ikke flere fejl end de andre hospitaler. Man tør bare bringe dem op. Man tør tale om dem, og man tør lære af dem. Det er da irriterende, at der er nogen, der kommer og gør opmærksom på en fejl. Men det tør man godt, hvis man har psykologisk tryghed. Man tør løbe interpersonelle risici. Man tør også tage konflikter, man tør også sige, det der det er det, jeg simpelthen ikke enig i. Og, og så videre. Ikke? Alt sammen selvfølgelig under ansvar for de opgaver, man skal løse. Det er jo ikke sådan, at man bare skal gøre det for at være irriterende. Man gør det jo, fordi man gerne vil løse opgaverne.
0: Når vi er i et team med psykologisk tryghed, er der rum for udvikling fordi vi tager ansvar for vores grænser og tager tale om og lære af fejl. Vi tør sige det, der skal siges, og tage konflikter, før de vokser så store.
1: Den der bog, øh, jeg var lidt nervøs, da jeg udgav den der bog, en kur mod konfliktskyhed, fordi jeg tænkte, nu, nu får jeg ballade, nu kommer jeg til at, at ødelægge nogle parforhold eller nogle arbejdspladser eller sådan noget. Men det har jeg altså ikke, jeg har ikke fået et eneste, der er ikke nogen, der har tur at skrive det til mig. Men, men til gengæld har jeg fået rigtig mange, rigtig mange, der har oplevet stor lettelse ved at sige det, der skal siges. Øh, og det kan godt være, det er svært, og det kan godt være, at, at, det, at det koster øh, et, et, et lille skrub i relationen lige i første omgang. Men på længere sigt, så er det det mest holdbare, det mest bæredygtige. Især når man er ude i sådan noget, som I er ude i med at skulle arbejde på nye måder, på tværs og, og med rigtig mange grænseflader.
0: Du har lyttet til Rosas Faktpodcast, en kur mod konfliktskyhed. Tak fordi du lyttede med.